0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku przenosimy się na Kaukaz Południowy. Moim gościem jest Agnieszka Filipiak, ekspertka zajmująca się Kaukazem i wicenaczelna Forbes Woman. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod koniec zeszłego tygodnia, 25 maja, w Moskwie odbyło się spotkanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Spotkali się tam premier Armenii Nikol Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev. Co do tego mamy pewność, no ale dalej mamy pewne rozbieżności. W niektórych mediach czytamy, że w czasie spotkania Erywan uznał górski Karabach za terytorium Azerbejdżanu, winnych, że doszło do sporu obydwu przywódców. Co tam się wydarzyło?
1: Jednego możemy być pewni, że doszło do pewnego przedstawienia na użytek Władimira Putina, bo zanim przejdziemy do szczegółów, było to spotkanie dwóch liderów, liderów dwóch państw, które są w ciągłym sporze, czyli Armenii i Azerbejdżanu, które nie skończyło się nawet wspólnym oświadczeniem. Mimo, że było medialnie przez rosyjskie media bardzo rozbuchane, jakie jest wielkie znaczenie tego spotkania, ani niczego nie ustanowiono, ani nawet nie wydano wspólnego oświadczenia, niczego nie podpisano. Co do tej deklaracji premiera Armenii Paszeniana, że Górski Karabach należy do Azerbejdżanu, rzeczywiście padła ta deklaracja, ale po raz kolejny. To znaczy, dlaczego ona jest taka ważna? Górski Karabach jest tym regionem spornym między Armenią a Azerbejdżanem. Zgodnie z prawem jest on częścią Azerbejdżanu, no ale Armenia nigdy nie uznała go za państwa niepodległe, ale też nie przyznawała, bo wspierała jego takie separatystyczne działania czy motywy. Ale od ponad roku gdzieś Paszenian mówi już o czymś takim, on tak troszeczkę przesuwa granice, bo za, zaczynało się od tego, że uznajemy integralność terytorialną Azerbejdżanu, potem pojawił się problem, jeśli oczywiście uznajemy, to właściwie według jakich granic. I tu jest taka no, dosyć sporna, ciągle trudna nawet, no, oni się nawet nie muszą o to kłócić, ale sporna, na jakie mapy patrzeć. Jak już ustalili, że to będą to mapy z, z czasu Związku Radzieckiego, to jeszcze jest kwestia, gdzie dokładnie ta granica ma przebiegać, bo jednym ze spornych takich punktów jest m.in. kopalnia złota, więc tam będą problemy. No ale jak już ustalił mniej więcej, więc Paszynia zrobił krok dalej i jego kolejna deklaracja była nie tylko integralność terytorialna, ale o konkretny obszar. Ale ciągle nie padał górski Karabach. A to jest coś, na czym bardzo zależało Alijewowi, prezydentowi Azerbejdżanu, który wielokrotnie podkreślał to nie wystarczy. Armenia, tak jak kiedyś mówiła, Górski Karabach jest Armenią, teraz ma powiedzieć Górski Karabach jest Azerbejdżanem. Dosłownie chodziło o takie deklaracje, to jest na takim poziomie rozmowa. Więc w końcu Paszynian, przesuwając znowu tę linię w deklaracjach, w końcu powiedział, powiedział, powiedział że uznają integralność terytorialną, podał powierzchnię terytorialną i powiedział, że Górski Karabach jest Azerbejdżanem. I o, tu odczytując te deklaracje. Rzeczywiście jest to historyczny moment, że z ust przywódcy Armenii padło to, że on się przyznał, że ten region należy do Azerbejdżanu. Ale to jest tylko deklaracja premiera. Nie jest to w żaden sposób... Następstwem tego nie są żadne postanowienia parlamentów Armenii, nie jest podpisany żaden protokół, nie jest też ustanowiona, nie wiem jakakolwiek, jeśli chodzi data o traktach pokojowych. A pokłócili się rzeczywiście o nazewnictwo, ale nie przywiązywałabym wielkiej wagi do tej kłótni w Moskwie, bo proszę sobie wyobrazić, że pojechało dwóch liderów, którzy się nie lubią, którzy się wiadomo na jakie tematy się zawsze kłócą. Posadzono ich przy okrągłym stole, naprzeciwko siebie. Między nimi usiadł Władimir Putin i panowie przy kamerach odegrali przedstawienie sporu. Prezydent Putin oczywiście próbował ich uspokoić. Potem w mediach rosyjskich można było właśnie przeczytać, jak to próbował. I to trzykrotnie. W końcu mu się udało, że gdyby nie prezydent Putin, to w ogóle by sobie skoczyli do gardeł. Mieliśmy takie piękne przedstawienie na potrzeby prezydenta Rosji, żeby zbudował swój wizerunek. Potem oczywiście panowie rozmawiali bez kamer późno wieczorem i do żadnego porozumienia nie doszło. Bo
0: tam był spór też o korytarz laczyński, tak? ten, który łączy Armenię z Karabachem.
1: Właściwie zaczęło się te, w ostatnich tygodniach mamy bardzo dużo tych spotkań. Tak często się nie spotykała Armenia z Azerbejdżanem i mamy korytarz laczyński, czyli jedyną taką oficjalną drogę, która łączy Armenię z górskim Karabachem i w połowie grudnia no ekolodzy nazwijmy to z Azerbejdżanu, ale to są motywowani politycznie aktywiści, zablokowali ten dojazd. Zablokowali, ponieważ Azerbejdżan od dłuższego czasu oskarżał Armenię o to, że do górskich Karabach, że nie ma kontroli nad przepływem ludzi a, i towarów i że wywozi cenne surowce z regionu, cenne surowce, czyli złoto, srebro, miedź, ponieważ społeczność międzynarodowa nie reagowała, przede wszystkim nie reagowała Rosja, która ma tam siły pokojowe i Azerbejdżan uważa wręcz, że ci Rosjanie wspomagają Armenię, to w pewnym momencie w połowie grudnia pojawili się ekolodzy, którzy powiedzieli, jest niszczone środowisko, blokujemy, naturalne środowisko, blokujemy. I ten protest trwał ponad pół po roku, przecież aż, aż no mniej teraz do, do zeszłego miesiąca, w którym Azerbejdżan poczuł się na tyle silny, to znaczy, że nikt nie zareaguje ani militarnie, ani w naciskach politycznych i ustawił na tym korytarzu Laczyńskim swój punkt celny. Zgodnie z postanowieniem zawieszenia broni z 2020 roku, całą kontrolę nad tym odcinkiem sprawują tylko Rosjanie. On, ignorując wszelkie postanowienia, postawił ten punkt kontrolny, zamknął drogę i wtedy jakby ruszyła taka lawina spotkań, która miała rozładować to napięcie. Czyli mieliśmy Waszyngton, 5 cztery dni rozmów ministrów spraw zagranicznych. Ponoć wtedy poszło tak dobrze, że zaraz szybko było Bruksela i Paszynian spotkał się z Alijewem i tam znowu powtórzono, że jest wszystko jak najlepiej, że są rozmowy konstruktywne, że do, dobijają jakiegoś targu i jest bardzo dobrze. No i zawsze tak jak bywa w tych wszystkich rozmowach między Armenią z Azerbejdżanem, jeśli spotykamy się na zachodzie, to musiało w pewnym momencie dojść do spotkania w Moskwie. I najpierw spotkali się ministrowie spraw zagranicznych z Baborowem, a właśnie potem liderzy. O ile jeszcze ministrowie spraw zagranicznych wydali identyczne, wspólne oświadczenie, że oczywiście konstruktywne rozmowy i, i będzie do przodu, będą między innymi rozmowy o uruchomieniu ruchu między państwami i handlu, no to już to, co było w Moskwie przy Paszynianie i Alijewie i Putinie, no to już z mojej ocenie jest tylko na użytek Rosji, bo to, to zaraz nie ma tym, innego sensu.
0: Zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ma być kolejne spotkanie, tak? 1 czerwca w Kiszyniowie.
1: W Kiszyniowie. W zeszłym roku, jeśli państwo kojarzą, było takie spotkanie inicjatywy Macrona, który wymyślił sobie, że Unia Europejska będzie się spotykać też z krajami zaprzyjaźnionymi. I w tym roku jest i wtedy też doszło do spotkania e, premiera Armenii i prezydenta Azerbejdżanu. Zresztą tam też Turcja była i były takie bardzo z rozeszły się pomytek społecznościowych te zdjęcia, jak oni w kuluarach rozmawiają. A nie wiadomo o czym, no ale y, taki, no dosyć mocny, bo jest całe takie otoczenie, ten wianuszek i ten premier Armenii, taki najmniejszy z nich wszystkich, oni wręcz o, osaczony przez, przez Turcję i Azerbejdżan, no i w Kiszyniowie to jest powtórka. Teraz ma się spotkać e, prezydent Aliyev z e, premierem Paszynianem, także e, właśnie z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. No tutaj to w takim e, pakiecie być może do tego dojdzie, nie wiem, czy Państwo kojarzą, Francja bardzo otwarcie i politycznie wspiera Armenię, więc Azerbejdżan teraz stronie od wszelkich spotkań, w których negocjatorem w jakikolwiek sposób miałaby być Francja, no ale tutaj na szczycie to troszeczkę inne e, układy. No ale w Moskwie równolegle też mają być spotkania wicepremierów tych krajów. No ale to już niższy szczebel, ale być może bardziej roboczy i coś konkretnego e, powstanie. Niemniej znowu będą te deklaracje i to też nie jest takie spotkanie, że oni coś podpiszą. Raczej będziemy mieli tę samą narrację, Czyli uznajmy integralność terytorialną, ale co dodaje od razu premier, przy gwarancji bezpieczeństwa ormian mieszkających w Górskim Karabachu. I każda z tych stron inaczej to bezpieczeństwo rozumie.
0: Wróćmy do tej obecności Putina i tej Moskwy. Dlaczego obie strony zgodziły się na tego rodzaju właśnie można powiedzieć, przedstawienie, czy też, no bo tak naprawdę to jest rzeczywiście na korzyść Putina, tak? To jakiś, buduje przynajmniej jego wizerunek, nie tylko człowieka, który niszczy, ale też, który się stara stworzyć jakąś, jakiś pokój na świecie.
1: To jest bardzo dobre pytanie i naprawdę nie znam na nie odpowiedzi. Też sobie zadawałam, bo niezależnie jak to, nie wiem, prozaicznie czy brzmi, to mamy dwójkę dorosłych panów, którzy pojechali do jeszcze innego pana, który toczy wojnę, który jest raczej na równi pochyłej, no, czy chcemy, czy nie chcemy, to też gdzieś tam jego koniec jest raczej bliższy niż dalszy jako polityka, nawet na, na, w kraju, więc oni jadą i siedzą i, i widzimy, że to jest przedstawienie. Na Armenii możemy się domyśleć, mimo wszystko, że te więzi takie polityczne jakby troszeczkę się luzują, ale ciągle, bo przecież mamy i silną, może nie silną, liczną diasporę armia armiańską w Rosji, czyli jest zależność ekonomiczna, oni utrzymują Armenię, mamy bazy wojskowe rosyjskie w Armenii, mamy handel, ta Armenia żyje dzięki Rosji, a teraz z powodu wojny w Ukrainie wręcz zarabia dzięki wojnie i Rosji to wszystkim. Więc premier Paszynian, on może usilnie deklarować, żeby chciał troszeczkę zminimalizować wpływy Rosji, ale wyboru wielkiego nie ma. I Azerbejdżan, który jest bardzo silny, który jest ekonomicznie też przecież i bogaty i związany bardziej z Turcją, ale ciągle jest w pewien sposób może nie tyle zależny od Rosji ale tam też są bardzo dobre biznesy. To jest cały ten korytarz północ-południe, który ma iść z Rosji i tam jeszcze przez Iran, dlatego z tym Iranem te relacje też są takie niejednoznaczne, bo niby się kłócą, ale nie do końca. Więc z ekonomicznego punktu widzenia, być może z gospodarczego, ale naprawdę to jest dyktatura, nie mamy żadnej, znaczy autorytarny reżim, nie mamy żadnych informacji w kwestii zależności, tam dziennikarze też nie mają dostępu, no ale Dlatego nie potrafię, no ale gdzieś jakaś logika musiała za tym iść, że prezydent Alijew, nie wiem czy machnął ręką, czy coś za tym będzie szło. Ja nie lubię też takiego interpretowania zdjęć, prawda, z tych wszystkich imprez, no ale ewidentnie się dobrze bawił, bo to jest, no on ciągle jest w pozycji kraju, który ma przewagę. To on dyktuje warunki. Mimo wszystko.
0: A czy zwycięstwo, kolejna kadencja Erdoana coś zmienia tutaj? Czy Turcja może teraz aktywniej wejść po tej kampanii wyborczej właśnie do... Góry? Może jeszcze bardziej aktywnie.
1: <śmiech> no na pewno uspokoi trochę Azerbejdżan. ale był bardzo aktywny w takiej kampanii wyborczej na jego rzecz. I w ogóle media w Azerbejdżanie były... One nie są wolne, więc one generalnie troszeczkę jak media tureckie państwowe pokazywały tylko jednego kandydata. Tylko on był najlepszy. I nawet przeprowadzono taki sondaż wśród, w Azerbejdżanie, wśród społeczeństwa, który miał mówić właśnie jakie jest poparcie dla którego z kandydatów i było no, dosyć miażdżące poparcie dla, dla obecnego prezydenta, ale też była taka uwaga w niezależnych mediach po tym, że właściwie oni nie widzą tego kandydata, oni nie znają o, kandydata opozycji, więc siłą rzeczy i tak będą w tych badaniach wskazywać na jednego głównego zwycięzcę. Tam przyjaźń kwitnie i tutaj jest zawsze trudna odpowiedź na pytanie, kto jest silniejszym partnerem, bo możemy z pozoru, czasami myślimy, że ta Turcja jako większa ma większe wpływy i rzeczywiście na przykład Azerbejdżan na wzór Turcji i armii tureckiej robi reformę, bo to armia NATO i oni tam uczą się z jednej strony, ale z drugiej strony wymiana handlowa i, i jak przepływają pieniądze, kto na tym zarabia już tak troszeczkę podaje wątpliwość, że to nie jest tak, że jest mały brat Azerbejdżan i wielki brat Turcja, ale na pewno da to ciągłość i taką pewność i spokój al jeśli chodzi dalej.
0: A jeśli chodzi o społeczeństwo w Armenii teraz, jak ono przyjęło deklarację Paszyniana? Bo czytałem, że były głosy oburzenia.
1: Tak, no to jest kwestia polityczna w, w, w Armenii. Paszynian ma tylko poparcie swojej partii, reszta opozycja jest przeciw i nie ma żadnej dyskusji tam. Znaczy on wielokrotnie to widzieliśmy, jak miał swoje i te przemówienia podsumujące, jak spo, spoza w parlamencie, ale też jak przy okazji różnych wywiadów próbuje mówić. To nie jest temat do rozmowy, to znaczy to jest od razu jednoznacznie, że to jest zdrada wbrew konstytucji Armenii, wbrew konstytucji e, górskiego Karabachu. Społeczeństwo jest podzielone, nie ma takiej jednoznacznej, też nikt nie wychodzi na ulicę i to jest troszeczkę inna kwestia, jaki masz pogląd polityczny, a drugi, czy chcesz iść się bice ten górski Karabach i za niego ginąć. I tutaj też już brakuje chętnych. Trochę to przywiązanie do tego klanu górskiego Karabachu, czyli tego klanu karabaskiego, który przez rządził przecież bardzo długo, dopóki obecny premier nie odsunął ich od władzy, no już nie jest, tak, nie jest takie silne.
0: No i chyba ta normalizacja by przyniosła też korzyści zwykłym obywatelom Armenii.
1: No jak najbardziej. To znaczy w mojej ocenie uważam, że Zresztą też to mówi premier, to jak on ma te przemówienia, to tak jak, trochę jak z bajki, bo to jest taka świetna przyszłość, na którą można by widzieć Armenię, niestety na to będzie potrzeba dekad, właśnie kiedy Armenia przestaje być uwiązana konfliktem o Górskich Karabach, kiedy Rosja przestaje mieć argument, żeby tam ciągle mieszać. Kiedy one jest ciągle przez to, że są te walki, co chwilę coś, ktoś ginie, nie ma jasności i ci Rosjanie są na tej granicy, jest ciągle w szachu. No. No nie może myśleć o niczym innym, bo każda rozmowa kończy się na górskim Karabachu. Jakby odciąć w końcu tę kwestię, już niezależnie, już nie wnikając właśnie, w, w już teraz co by miał zawierać ten traktat pokojowy, przy oczywiście szacunku wszystkich ludzi i ich bezpieczeństwa to przecież Armenia rozpoczyna nowy rozdział. Po prostu może myśleć o sobie, a nie o tej kuli u nogi, z całym szacunkiem, jak mówię, do całego regionu i jego mieszkańców, który zawsze będzie. I, który, I ten Azerbejdżan, który zawsze będzie groził parcem, że chce więcej, że chce przesunąć, że będzie odzyskiwał. przez wszystkie dekady ostatnie to było ciągle słuchanie od sąsiada, że on się zawroli tylko po to, żeby zaatakować. No to normalnie nie można funkcjonować, przecież myśleć. A Armenia ma przecież swoje problemy.
0: Pewnie wiele tych problemów. Tak,
1: całkiem, całkiem sporo. Jeden z takich chyba najbardziej popularnych i mocniejszych, chociaż żeby to korupcja, no ale my też jakby nie dyskutujemy o tym, Przecież jak mówimy o Armenii, to tylko w kontekście górskiego Karabachu i czy jest bardzo prorosyjska, czy tylko trochę prorosyjska.
0: Dobrze, a jeżeli byśmy się przenieśli obok do Gruzji, 19 maja wznowiono loty między Rosją a Gruzją. Georgian Airways, miejscowe linie lotnicze już zapowiadały w zeszłym tygodniu, że będą się starały organizować tranzyt dla Rosjan, którzy przez Tbilisi, będą podróżować na zachód do państw Unii Europejskiej, ponieważ tamtych lotów nie ma. Jak w ogóle gruzińskie społeczeństwo przyjmuje tego rodzaju pomysły? Przypomnijmy, że to Władimir Putin zaproponował, żeby te loty wznowić, a zakaz obowiązywał od czerwca 2019 roku, czyli tutaj inicjatywa leżała po stronie Moskwy. Tak,
1: tak. To znaczy Putin zniósł zakaz, który sam wprowadził i była to decyzja polityczna, no ale potrzebna była druga strona, która powie super latamy. No i rząd gruziński zgodził się. Chciałam dodać niestety, ale trzymam się już ostatnio tego, że, że to jest nasza ocena, a w ocenie rządu zupełnie wygląda to inaczej. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to pytano o to w marcu. I w marcu było porówno. 48% było za przewróceniem lotów, 46% przeciwko. Jednym z tych argumentów, które mówi rząd i ten akurat jest prawdziwy, jest ta milionowa diaspora, emigracja zarobkowa w Rosji. I rzeczywiście dla nich to z praktycznego punktu widzenia jest na pewno wygodniejsze, co nie znaczy, że zawsze wygodniejsze rzeczy są właściwe. To, to jest jeśli ludzie o społeczeństwo. Z kolei rząd, premier Gruzji był parę dni temu na szczycie na forum ekonomicznym w Katarze, gdzie na scenie jeden z amerykańskich dziennikarzy przeprowadzał z nim wywiad i właściwie mogliśmy z pierwszej ręki dowiedzieć się, jaka jest argumentacja gruzińskiego rządu jest pełna sprzeczności, to znaczy to jest 20-minutowe i przemówienie i nie wiem jak to zobrazować, ale no, ginie logika w tym co on mówi, bo on z jednej strony mówi o tym, przypomina stale, że Gruzja wie co to wojna, że to był 2008 rok i nikt z Zachodu nie wprowadził sankcji wobec Rosji, wszyscy handlowali bez problemu, więc dlaczego oni nie mają handlować teraz? Więc z jednej strony jest ta gorycz, wyście nam nie pomogli nie odcięliście się od Rosji. Ale równocześnie, i my jesteśmy ofiarą Rosji, ale równocześnie on w tym samym wystąpieniu mówi, nie ma nic złego z Rosją, bo my oddzielamy, my oddzielamy stosunki ekonomiczne, gospodarcze, handlowe od wojny. I on, I on to jest w stanie powiedzieć i czy on to wierzy, nie wiem, ale można być agresorem, i znaczy traktować Rosję jako agresora, który zabrał nam ostatecznie dwie prowincje i równocześnie widzieć, nie widzieć problemu z, z handlowaniem z nim. I oni ciągle uzasadniają to, że nie mogą przystąpić do sankcji gospodarczych, ponieważ byłoby to szkodliwe dla gospodarki gruzińskiej, dla ich obywateli, a odmówienie Putinowi byłoby jak nałożenie sankcji.
0: Ale Putin tutaj w tym momencie chyba też paraliżuje ten ruch na zachód. Tbilisi. Jeżeli rzeczywiście gruzińskiemu marzeniu zależy nie, na nie, tym, nie, że...
1: nie Putin. Gruzińskie marzenie to robi.
0: No ale Putin proponując, tak? tak składając z, taką to, propozycję, jakby...
1: Zniósł, owszem, ale y, Gruzja nie musiała na to odpowiedzieć. Żeby linie lotnicze zaczęły latać, gruzińskie instytucje, gruzińskie urzędy muszą wydać zgodę i wydały od razu. Nawet nawet nie próbowały się zastanawiać, twierdząc, że nie ma sankcji nałożonych na te konkretne firmy, więc mogą latać. Tylko problem w tym jest, że owszem nie są nałożone sankcje na konkretne firmy, ale Unia Europejska zamknęła całe niebo, odcięła Rosję i to jest jedna z tych sankcji, które są widoczne, w których widzimy rezultaty, że są skuteczne. Owszem, nie ma co się oszukiwać. To nie jest tak, że Rosjanie nie latają, bo nie jest potrzebne Tbilisi. Rosjanie bardzo skutecznie czy korzystają połączeń z Armenią. Na przykład sama byłam świadkiem, jak latają na Cypr przez Erywań, można się zdziwić. Więc to nie jest tak, że, że, że myśmy skutecznie odcięli, żaden Rosjanin nie wjechał, czy Rosjanka do Rosji, wiadomo. Ale nie o to chodzi, chodzi o gesty polityczne i o sankcje. I co innego, jeśli Gruzja handluje z Rosją i w czasie tej wojny nawet ten wolumen jej rośnie i my się niepokoimy, ale jest to jakiś konsekwencja albo ciągłość już od poprzedniej dekady co najmniej, a co innego, jeśli jesteśmy w środku wojny, my wszyscy, jest Unia Europejska, bo to nie jest tak, że Ukraina walczy, no przecież wysyłamy broń, pieniądze, wszyscy otwarcie jesteśmy z Ukrainą na tym froncie i w tym momencie Putin robi taki, Polityczny gest i Tbilisi nie musi go przyjmować. Nie musi go przyjmować, a jednak wychodzi. I oni twierdzą, że równocześnie są za integracją z Unią Europejską, ale prawda jest też taka, że decydując się na ten krok myślą, w dużej mierze o wyborach w 2024 roku są prezydenckie i parlamentarne i to jest odpowiedź na to, jakie jak jest oczekiwanie społeczeństwa, bo to jest to, czego, to, co nam trudno zrozumieć i ja się przekonałam też o tym ostatnio będąc w Gruzji, ich postrzeganie Rosji, obecności rosyjskiej kultury czy rosyjskich produktów jest zupełnie inne niż u nas. Rosy... gruziński sklep są pełne rosyjskich produktów. Bojkot jak? No przecież to ktoś to sprowadza. Jak to sprowadza, to Gruzin to sprowadza. Jak nie będę tego kupować, to przecież Gruzin ucierpi, a nie Rosjani. I to jest takie wymieszane, tam nie ma czegoś takiego, że możemy się odciąć i nagle zamknąć się na wszystko, co jest, co jest rosyjskie. Więc były te protesty przecież teraz przeciwko przywróceniu lotom, ale to nie jest tak, że cała Gruzja wyszła na ulicę.
0: Może ludzie po prostu są w takiej sytuacji finansowej, że dla nich te kwestie wartości, są są gdzieś tam na dalszym planie.
1: Tak, ale te, też nie jest, no tak jak mówię, no, ja sama się zdziwiałam, jak przyleciałam potem do Polski i się okazało, że chlebki, które kupiłam, to są właśnie produkcji rosyjskiej w Gruzji. I może bym się trzy razy zastanowiła. Ale jedno to koszty, a drugie ta współpraca z, z Rosją. Ci Rosjanie, język rosyjski zawsze był tam obecny, więc trudno tak jednoznacznie no, dzielić, ale też badania pokazują, że o ile na początku wojny i agresji rosyjskiej w Ukrainie było bardziej, że to jest wina Rosji i że to jest wojna Rosji, to późniejszych w tych badaniach wychodziło ten słupek na Putina, się powiększył, że to jest bardziej wojna Putina. I ten rząd, który ma kontrolę nad czołowymi mediami, też nadaje taką narrację, że my owszem wspieramy Ukrainę, ale to jest taka strategiczna cierpliwość wobec Rosji, nie możemy jej drażnić. Oni mają tutaj wojsko blisko Fosetii Południowej, mogą nas zawsze zaatakować, przede wszystkim Zachód jest ten zły i to się bardzo mocno utrzymuje. Jeden z tych wątków narracji, że Zachód i Ukraina chcą nas wciągnąć w drugi front, a my nie chcemy wojny. I premier to te pięć dni temu na tym szczycie w Katarze też ciągle powtarza, że my jesteśmy suwerennym państwem, a wszyscy wokół chcą nas wciągnąć w wojnę, a my chcemy dążyć, dążyć do pokoju. I to się trzyma. I coś, co mnie osobiście tylko niepokoiło w tym jego przemówieniu, bo dostał pierwsze pytanie w kontekście dyskusji z Orbanem dzień wcześniej, który stwierdził, że cokolwiek się wydarzy Ukraina nie wyjdzie zwycięsko z tej wojny. Miało być pewnie takie filozoficzne domniemanie. I on dalej, premier Gruzji, mówiąc o tej Ukrainie, że on oczywiście nie przystępując do tych sankcji wspierał Ukrainę, powiedział, że on po prostu życzy Ukrainie, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Nie powiedział, żeby Ukraina wygrała. Jest tam taka zadra, dużo takich personalnych jakichś ciągle konfliktów z rządem w Kijowie, że to z jednej strony jest polityczne, że oni przystępują do deklaracji Putina ekonomicznie im się to opłaca, ale jak jeszcze można tam troszeczkę tak Ukrainie dociec, to chyba nie zaszkodzi.
0: Podobne rzeczy były w poprzednim odcinku podcastu, kiedy mówiłem o Węgrzech, o swoich wrażeniach z wyjazdu do Budapesztu. Tam rzeczywiście jest podobne podejście. Też jest właściwie business as usual i to, żeby wojna się skończyła, ale właściwie Orban też nie mówi, jak, jak się ma skończyć. Agnieszka Filipiak, ekspertka zajmująca się Kaukazem i wicenaczelna Forbes Women. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu BuyCoffee Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.